0: El conocimiento y la historia son elementos esenciales para entender el presente que transitamos. Detenerse en la reflexión de acontecimientos relevantes será parte importante para entender cómo las distintas civilizaciones han confrontado a través de la historia estos desafíos. Mi nombre es Marcelo Espinosa y los invito a escuchar la historia de Pandemias. Nuestros antepasados en la cadena evolutiva abandonaron la seguridad de la selva para adentrarse en las sabanas y buscar y descubrir el nuevo planeta que se les presentaba. Para sobrevivir necesitaron encontrar refugio en cuevas y cavernas que les sirvieron de habitaciones y donde... Las rocas y las piedras eran sus herramientas. Pero este hombre primitivo continúa evolucionando y 200.000 años atrás aproximadamente, dicen los científicos, aparece el Homo Sapiens, que somos nosotros. En esa época, la, la vida familiar está centrada alrededor del clan familiar. Los hijos, los padres, los abuelos, los primos, eran todos parte del grupo familiar que se movilizaba en este planeta buscando vidas. Estaban en constante movimiento, lo cual les facilitaba el, enco el encontrar eh, alimentos. El, el caminar, el subir cerros, el cruzar montes, los llevaba a áreas donde encontraban distintos tipos de animales que alimentarse o frutos que recolectar. Además este constante movimiento los mantenía en buen estado físico, la vida era difícil, no habían servicios higiénicos, sin embargo el hombre logró sobrevivir esta época intensa de mucho peligro pero con mucha... Eh, eh, cooperación entre ellos, es el principio de los valores de cooperación entre los seres humanos, es el principio de la solidaridad entre los grupos humanos, es el principio del trabajo comunitario. Están en constante movimiento, encuentran una gran variedad de alimentos que los mantiene saludables, están físicamente aptos para todo eso, aún así se encuentran con algunas dificultades por ejemplo el peligro que significaba un planeta totalmente desconocido el hombre y la mujer y las comunidades empiezan a progresar empiezan a utilizar estas herramientas que fueron creando desde un principio el crecer junto, el ayudarse mutuamente y empiezan a crear civilizaciones después de salir de las cavernas o de las cuevas inventaron sus propias habitaciones primero fueron chozas cabañas inventaron palafitos, inventaron casas de piedra, hasta que crearon ciudades. Las ciudades los trajo a todos juntos, mucha gente viviendo en un mismo lugar. Se encontraban todos los días en el mercado o en el lugar donde iban a sacar agua o en el lugar donde iban a eh, reunirse con sus autoridades y eso facilitó la transmisión de enfermedades, lo cual no ocurría cuando el hombre era cazador y recolector. Estos pequeños grupos familiares, estos clanes familiares, no se encontraban con mucha gente todo el tiempo. Desplazándose por las selvas, de repente podrían encontrar otro grupo humano con el cual eh, intercambiaban eh, goods, o eh, se saludaban, intercambiaban experiencias, pero aún así era más difícil intercambiar enfermedades. Cuando el hombre se mueve a vivir a ciudades, el hacinamiento, mucha gente viviendo junta, facilitó el progreso de las enfermedades. Por eso cuando digo de que las pandemias nos acompañaron desde mucho tiempo, pero no desde siempre, me refiero a esto precisamente. Cuando los seres humanos eran cazadores y recolectores, no estaban expuestos a las pandemias, porque el contacto con otros seres humanos era limitado. Pero cuando empieza a crearse sociedad, empiezan a aparecer las primeras civilizaciones y los conglomerados humanos se empiezan a juntar, es cuando aparece este tipo de problemas. Estos challenges que significa enfrentarse a una enfermedad sin herramientas. Porque en aquella época no había el concepto de salud, quizá existía, pero no había eh, salud pública, no había sanidad, no había tratamiento para las enfermedades, no había medicina, no había servicio en ese sentido. Después de ese tiempo viene cuando los hombres dejaron las cavernas y se fueron a construir las ciudades. Eso ya lo había dicho, pero no dije que el trabajo colectivo hizo que estas obras públicas pudieran ser eh, eh, construidas. Eh, el vivir tan cerca unos de otros facilitó la transmisión de enfermedades. Así aparecen fenómenos que, el fenómeno que llamamos pandemia. Las in infecciones se propagaron fácilmente y afectaron gran cantidad de personas. Desde tiempos remotos, los contagios han sido constantes en el convivir humano. Los mi microorganismos han sido un arma mortífera para los seres humanos. Por ejemplo, cuando llegan los españoles, los europeos América Latina no solamente traían caballos o herramientas de hierro que los indígenas no conocían también trajeron eh, viruela, sarampión tifus, gripe y difteria cinco enfermedades que facilitaron el genocidio las comunidades que no están acostumbradas a este tipo de enfermedades fueron exterminadas pero por por cientos, por miles. Y no es la única pandemia en la historia que existió. Por ejemplo, durante el tiempo del Imperio Romano hubo una pandemia que se conoció con el nombre de Antononi, Antononi y que mató 5 millones, o, o, entre 5 y 10 millones de personas desde lo que es el Imperio Romano, que empieza en España y prácticamente terminaba en el borde con China. So, el, el área geográfica afectada por esta primera pandemia fue muy grande y la matanza no fue tan grande porque no había mucha población humana. Después ocurren situaciones diferentes, la peste negra por ejemplo durante la Edad Media. En esa época no existían nuevamente los tratamientos médicos, las curas, etcétera, etcétera. En ese eh, episodio la muerte fue entre 75 y 200 millones de personas. Podemos ver que las pandemias fueron muy eficientes a controlar la explosión demográfica también. Más recientemente tuvimos como experiencia la gripe española que mató 50 millones de personas. Era una influencia. Sin embargo, en Nueva Zelanda, por ejemplo, mató 9.000 personas en dos meses. ¿Ya? En esta época de la gripe española ya había servicios de salud. Podemos entender tal vez de que la matanza fue un poco menor, si la comparamos con la pesta negra, porque ya había servicios de salubridad, en aquella época ya se conocía el uso de los antibióticos. Por eso enfermedades que han llegado, por ejemplo, últimamente, como el SIDA, en los años 80, que ha matado 38 millones de personas. Esa es otra pandemia, ¿no? Pero y nuestro covid que ahora nos está afectando de tantas maneras diferentes, con tantas variantes que están apareciendo, ha matado a un poco más de 5 millones de personas solamente. Solamente. Lo que a mí me llama más la atención, y creo que somos muy afortunados, porque en esta época la ciencia y la tecnología nos han entregado herramientas para poder enfrentar estos desafíos eh, con éxito. ¿no? El mejor ejemplo es el polio. La poliomelitis era una enfermedad que dejaba... Eh, en, en silla de ruedas a las personas en cuanto eran atacadas porque eh, les producía un eh, debilitamiento de los músculos que impedía el movimiento de, los, de las piernas. Por lo tanto, las personas terminaban en silla de ruedas. Pero una vez que se inventó una vacuna contra el polio y se empezó a utilizar masivamente, la poliomelitis prácticamente fue eliminada de la humanidad. Ya no, no fue un problema nunca más. Eh, es necesario recordar también cómo vivían nuestros antepasados en aquella época. Y esta es la parte que se me olvidó decir a un principio. Es que cuando estos hombres eran cazadores y recolectores, inventan seguramente este concepto del buen vivir porque ellos descubrieron la necesidad de cooperar entre sí mismos, ser solidarios entre ellos mismos, y además vivir en armonía con el medio ambiente que les estaba entregando frutos y un lugar de habitación. Este principio del buen vivir, que lo fuimos dejando de lado, que fue desapareciendo en la medida que fuimos descubriendo otros valores, otros principios, otras ideologías, otras eh, religiones, conductas humanas, nos olvidamos de nuestro buen vivir, nos olvidamos que era tan importante que cooperáramos unos con nosotros o unos con otros. Si nosotros no hubiésemos cooperado unos con otros no existirían bellezas como las pirámides de Egipto o como la muralla eh, china o como Tikal, Nazca, Teotihuacán. Todas esas bellezas arquitectónicas fueron construidas porque el hombre decidió cooperar con otros hombres. Había cooperación, había solidaridad, había trabajo en común, había ideales en común, donde todos hicieron lo mejor para beneficio de todos. Pero llega el momento en que nos olvidamos de esos principios y empezamos a vivir una vida egoísta, eh, principalmente preocupados del beneficio económico. Hemos eh, progresado, ya no necesitamos vivir en cavernas, no necesitamos vivir en chozas. podemos ir al supermercado a comprar nuestras comidas, no hay necesidad de salir a pescar y a cazar, pero aún así estamos faltos de algo. No hemos olvidado de ese principio del buen vivir, que ahora es el momento de volver a utilizarlo, porque esta epidemia nos pide una respuesta comunitaria. No podemos... Enfrentar esta pandemia solos, independientes, somos parte de una comunidad. Si estamos todos vacunados, estamos evitándonos el problema. Si algunos se vacunan y otros no, obviamente la respuesta no es completa y el problema, el desafío que significa estas enfermedades no va a poder ser controlado. Como decía nuestro amigo Freire, o soy parte de la solución o soy parte del problema. Es entrar en, en esa es a nosotros si queremos eh, ser parte del problema o en, ser parte de la solución a este terrible mal que está afectando nuestra sociedad en estos días dejar el individualismo y restaurar el orden social de que nuestros ancianos, nuestros antepasados inventaron, lo crearon porque descubrieron que era la mejor forma de poder entender nuestra vida y nuestro comportamiento humano ¿no? Las pandemias nos han acompañado desde mucho tiempo. Las respuestas a veces han sido buenas, otras no tan buenas. Depende qué calidad de tecnología y ciencia había en aquella época. Si tú eras enfermo de una pandemia durante la guerra, durante la, la edad media, tu única alternativa era caminar con una campana en la mano. Esa campana te servía para anunciar tu presencia para que todo el resto de la comunidad se alejara de ti para no contagiarlos aparte de eso no tenías nada más si la gente te daba comida estaba bien si no te morías de hambre o de la enfermedad que estabas transmitiendo pero no habían servicios para la gente en estos días en que hemos encontrado respuestas a muchas de nuestras interrogantes en que el, el descubrir el DNA de las cosas nos ha permitido descifrar muchos misterios, pongo un ejemplo en el año 2008, en una cueva en Siberia, encontraron un huesito, un huesito de una mano, un huesito muy pequeño. El hueso en sí no dice nada, pero cuando lo sometieron a, a, a una investigación de DNA, descubrieron de que ese huesito perteneció a una persona que era de un homo totalmente distinto al que conocíamos antes. Habíamos oído hablar de los Homo sapiens, de los Niendersals, de los Homo erectus, pero nunca habíamos hab oído hablar de los Denisovans. Los Denisovans es un tipo de gente que vivió en nuestro planeta antes que nosotros, que se con conocieron con gente igual que nosotros los Homo sapiens, y sin embargo desaparecieron, se extinguieron, como muchos animales en nuestra flora y fauna del planeta también desaparecen seres humanos los Denisovan desaparecieron nunca más los vimos ¿cómo sabemos que existieron? la ciencia nos permitió saber de la existencia de esta gente porque el DNA, el DNA de estos seres humanos hoy día está presente en un gran porcentaje de la población de Asia esto es gracias a la ciencia la ciencia nos permitió saber, conocer este, este inmenso secreto de que teníamos unos parientes que no sabían que existían. Por eso, cuando nos enfrentamos a pandemia, creo que es importante echar manos a las herramientas que la ciencia y la tecnología pone a nuestra disposición. Mi nombre es Marcelo Espinosa y los invito profundamente a vacunarse. Muchas gracias. Escuchaste la historia D, un podcast original de Alac Inc., con Marcelo Espinosa en la locución. Si te gustó, síguenos con la opción seguir para recibir notificación del próximo episodio. La historia D es producción ejecutiva de Esteban Espinosa, dirección Sebastián Vidal Bustamante, postproducción Son Audioso. Grabado en los estudios de Alac Biblioteca Letras Latinas, la historia D agradece a Mirta Álvarez y al team de Alac Todas las opiniones vertidas en este podcast son exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten. Para más información acerca de los contenidos que Alak Inc. realiza, síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, YouTube como Alak Inc. Aotearoa Latin American Community. Nos vemos en la próxima.